1: Todo lo que la gente ha sumado que pasó
2: o lo que creen que pasó. No es la verdad, no es la verdad, no es la verdad.
1: La historia no es nueva. El personaje... Sigue siendo estremecedor. Yolanda Saldívar es una asesina convicta y ex enfermera estadounidense encarcelada por el asesinato de la estrella en ascenso, la denominada reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, cometido en 1995. Saldívar trabajaba como presidenta del club de fans de Selena y era gerente de sus boutiques, sin embargo, perdió ambos puestos poco tiempo antes del asesinato, cuando la familia de Selena descubrió que estaba desviando fondos de ambas organizaciones. Tres días después de que el jurado la encontrara culpable por el asesinato de Quintanilla, sentenciaron a Saldívar a cadena perpetua. Sin embargo, tuvo posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Ella será elegible para libertad condicional el próximo 30 de marzo de 2025. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Por favor, antes de que este podcast inicie y se diviertan con el episodio que les tenemos el día de hoy, ¿se diviertan o les o les perturbe más? Suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras. Historias. Pues miren, el día de hoy, el caso que nos atañe es el de Yolanda Saldívar, ¿sí? La asesina eh, de Selena Quintanilla, la mejor conocida reina del Tex-Mex. Esta señora asesina convicta y ex enfermera estadounidense encarcelada por el homicidio cometido en 1995. El famoso homicidio cometido en 1995 allá en Corpus Christi. A ver, pues vamos a darle la bienvenida al filósofo de la sangre que se mostró un tanto reacio a llevar... Este caso en crímenes de terror por miles de factores, porque dice que no es asesina en serie, no es asesina en masa eh, y además creo que el caso pues prácticamente le da igual. David Orantes, ¿cómo estás?
2: Buen día, buena tarde, buena noche. No, no es que me dé igual y mira, te voy a contar algo y te lo voy a contar. Buenas a todos nuestros escuchas en todas las partes del mundo. Eh, no, no es que me dé igual, pero es que me parece ya un caso muy sobado, no así como So What? ¿Qué hay de nuevo? Te voy a dar, este, mira, te voy, primero que nada voy a proponer que este podcast lo hagamos en dos capítulos, ¿no? Porque hay muchas cosas muy, que contar. Y en un momento del capi, de, los, de los dos capítulos del podcast te voy a contar que yo conocí muy bien a Selena. Ok. Yo no le voy a decir, celi, yo no le voy a decir Selena, Selena. Porque, Porque en mi pasado, en mi oscuro pasado, hay una etapa en mi vida como reportero de música grupera. ¿no? Entre otras cosas. Entonces yo uh, la entrevisté tres veces, una en Monterrey y dos en la ciudad de Guadalajara. Incluso una vez me subió al escenario en el lienzo charro del Ignacio Cermeño de Guadalajara, que fue su primera presentación en Guadalajara para cantar. Para, y me y Era como yo el patiño, ¿no? Era como una mujer que le cantaba de despecho a un hombre, ¿no? Por ahí hay fotografías de ese evento, ¿no? Eh, luego la entrevisté en un salón muy famoso que se llama el Salón Río Nilo de Guadalajara en un baile masivo, en un concierto masivo con otros grupos. Y entre toda esta historia yo voy a confesar un amor inconfesable. Yo estaba perdidamente enamorado de Cristina Castrellón, que era la jefa de prensa de Apodaca Records, que era la compañía de la que ella grababa, eh, que representaba a Selena en México y creo que en Estados Unidos. Después Cristina se le fueron las cabras al monte y escribió un libro que se llama, que donde supuestamente el fantasma de Selena venía de la muerte y le contaba a ella, no sé si en sueños o cómo, ¿no? Porque nunca nos lo ha explicado Cristina, este... La verdad sobre su asesinato, ¿no? Eh, yo no voy a cuestionar a mi amor platónico Cristina Castrellón, pero no le creo nada. <risa> este, Porque tú sabes que yo no creo en esas cosas, ¿no? en todo ese mundo paranormal y, y todas esas tonterías, yo no creo en nada de eso. Bueno, habiendo dicho todo esto, explicar la muerte de Celina. Y el tremendo impacto que, canso, que causó entre muchas personas, sobre todo en los Estados Unidos, entre los hispanos de mayoría mexicana, inmigrantes o hijos de inmigrantes en los Estados Unidos, tiene que ver con la historia de México y Texas. No, yo sé que parezco viejito aburrido dando lecciones en la universidad y que nadie lo quiere oír, pero efectivamente soy un viejito aburrido dando lecciones. Entonces, el tío David les va a explicar aquí por qué... Es muy relevante en el contexto histórico de las relaciones de los mexicanos y su cultura en los Estados Unidos. La muerte, la desgraciada muerte de esta mujer, que probablemente pudo haber sido una de las grandes estrellas de la música no y de, y de la cultura socioculturalmente. Hablando, es un ícono, pero lo iba a ser en vida. Uh, mucha gente la conoció a Selena Quintanilla porque murió asesinada, pero te voy a explicar algo. Y me voy a remitir hasta el siglo XIX. El 2 de marzo de 1836, eh, la República de Texas, comandada por Sam Houston y por Steve Austin, declara su independencia de México. Hay una batalla en González, Texas, que es un pueblo entre Houston y San Antonio, donde eh, los colonos americanos, estadounidenses anglosajones que habían vivían en Texas, se pelean con una división del ejército mexicano... Y todo por un pleito, por un cañón Supuestamente y, y masacran a estos soldados mexicanos Tú me vas a decir ¿Qué tiene todo esto que ver con Selena? Tiene mucho que ver eh, El general Antonio López de Santana Que era presidente de México en ese tiempo Organiza un, una jornada militar desde, desde México Desfilando por todo el país Que se pudo haber venido por barcos desde Veracruz Pero no, se vino marchando y ocurre la famosísima batalla del Álamo. ¿Por qué había un montón de colonos estadounidenses de Wyoming, digo, de Kentucky, de Massachusetts, de Carolina, de Nueva York, de, de todos esos estados del norte blancos, sajones, viviendo en Texas? Porque es, Texas estaba casi despoblado en ese tiempo. Y el gobierno mexicano ofreció... Tierras y exención de impuestos a, que, a quien viniera a poblar estas regiones. Eh, Texas, lo que ahora conocemos como Texas, era parte del estado mexicano de Coahuila, ¿no? Eh, en estas regiones solamente vivían los indios Texas y algunas otras tribus de otros tipos de, 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 indio, de indígenas americanos, ¿no? De lo que ahora se llama nativos americanos. Bueno. No había casi mexicanos, había una población casi de mil a 10.000 habitantes repartidos por este inmenso territorio que es, que, que es Texas, entonces imagínate tú. Entonces estos colonos, eh, muchos de ellos inmigrantes europeos, ven que hay una posibilidad de desarrollar economía aquí y se empiezan a venir con el permiso de los, del gobierno de México ¿no? y se empiezan a asentar. Eran inmigrantes americanos en un territorio mexicano. Luego, en México se declaró la, la abolición de la esclavitud desde 1810 y muchos esclavos afroamericanos cruzaban los diversos ríos que había entre Luisiana hacia Texas para escapar a un territorio libre. ¿no? Entonces aquí había una gran población de mm, eh, afroamericanos libertos, libres, que huían de los esclavistas blancos. A los esclavistas blancos que ya vivían aquí les parecía una vulgaridad que no pudieran tener esclavos afroamericanos, ¿no? Entonces, pero eran las leyes de México. Entonces todo este componente económico los lleva a declarar su independencia y se realiza la famosísima batalla del Álamo, donde el ejército mexicano comandado por el general Ignacio de Santana... Uh, ...masacran a todos los que estaban ahí. Eh, hay un personaje muy famoso... ...que supuestamente estuvo en esa batalla... De, ...no, no supuestamente estuvo en esa batalla... ...que se llama David Crockett... ...que es, es el que vemos siempre con gorrito de mapache. Eh, David Crockett no andaba con gorrito de mapache. Eh, y tampoco murió peleando en el álamo. Lo mataron en un catre porque estaba muy enfermo. Y entonces... Eh, el general Ignacio de Santana se viene persiguiendo a las, a las tropas de, del general Steve Austin y Sam Houston Hasta lo que ahora es la ciudad de Houston y que en ese tiempo se llamaba San Jacinto Y los mexicanos que vivían por aquí le aplaudían mucho porque estaba sacando a todos esos tipos ¿no? Pero sucedió algo en la famosísima batalla de San Jacinto que eh, cambió el rumbo de la historia Pero si quieres vamos a tu pausa porque ya me hiciste los dos dedos justicieros y volvemos Pero tú dirás que tiene que ver todo esto con el asesinato de Selena? Tiene mucho que ver Pero ahorita vamos es que el, yo creo que nos queda también un minutito, pero yo creo que este contexto
1: eh, histórico que estás marcando, sí da al, le va a dar mucho a la audiencia un presente para saber cómo eran las relaciones, cómo fue esta mezcla sociocultural entre estadounidenses y mexicanos, cómo empezó esta hispanidad a crecer. Y creo que por ahí va el, 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 el símil que quieres hacer o la guía, que Selena marcó como una mezcla, lo vamos a escuchar más adelante, pero creo que marcó una mezcla de ambas culturas. Eh, también tejió lazos para para que dos comunidades eh, arraigadas en esta pelea, en esta lucha entre poder y territorio, pues se fuera afianzando, inclusive suavizando a través de este, eh, de este séptimo arte, no, a través de la música. Me parece a mí interesante tratar de entender cómo fue mezclado el fenómeno Selena en aquellos años y sobre todo qué papel jugó también esta mujer de la que hablaremos eh, hoy, Yolanda Saldívar, en pues romper ¿no? el que pudo haber sido el inicio de una gran carrera musical como la de Selena Quintanilla. Déjame hacer una pausa, David Orantes, aquí en Crímenes de Terror, y regresamos para seguir conversando acerca de la asesina de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Yo oía el country, yo oí una canción de ella que me gustaba mucho, Baila esta cumbia, pero no sabía quién era. Y mi sobrina me dijo, Yolanda, ella se llama Selena, Selena. La vida de Saldívar encontró un gran eco gracias a la penetración de la música tejana creada y cantada por Selena Quintanilla. Saldívar, una ex enfermera, fue originalmente una fanática de la música country. Después de asistir a uno de los conciertos de Selena, comenzaría a llamar en repetidas ocasiones al padre de Selena, Abraham Quintanilla, pidiéndole, quizás rogándole, la idea de comenzar un club de fans de ella en San Antonio, Texas. El padre, quien también era el representante artístico de Selena, finalmente cedió se a las solicitudes de Saldívar, y de inmediato se convirtió en la presidenta del club de fans. Su desempeño fue tal, que fue promovida a gerente de las boutiques de Selena, Selena ETC. Para 1993, el club de fans había alcanzado los 1.500 miembros en menos de cuatro años, y finalmente creció a más de 5.000. Nadie sabía que por la mente de Yolanda Saldívar, también... Pasaría un plan malévolo para controlar a Selena, y tiempo después, esto concluiría con un asesinato en marzo de
0: 1995.
1: Sigue escuchando la historia de Yolanda Saldívar, la asesina de Selena, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Selena Quintanilla, pero en específico de Yolanda Saldívar, quien es la asesina de esta cantante, la denominada reina del Tex-Mex. Te voy a dar la palabra, David Orantes, porque creo que me parece muy interesante esta línea del tiempo que estás marcando y estos hechos para llegar a un punto que es
2: Selena y su asesinato. Sí, bueno, total, sucede la batalla de San Jacinto, en lo que ahora se llama Houston, que, que era un pueblo que se llama San Jacinto. Los americanos apresan a, 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 ¿cómo se llama? Al general Antonio López de Santana. Se lo llevan a, a Freeport, Texas. Desde ahí se lo llevan a Nueva Orleans. Y se lo llevan por barco en Mississippi hasta el norte y luego en hasta Washington. Cuando está en Washington, lo coercionan a que firme eh, eh, ...la independencia de Texas... ...a que conceda la independencia de Texas... ...y luego lo liberan... Eh, ...mucha gente dice... ...Santana es un villano... ...vendió Texas... ...pues no... ...si te tienen a pre preso... ...en una cárcel... ...en Washington... ...un montón de gabachos... ...pues de güeros... ...pues firmas... ...porque firmas Mr. Gabacho... ...¿verdad?... ...o sea... ...o te mueres o firmas... ...pues firmas... ¿verdad? ...bueno... ...en ese momento... ...el 2 de marzo de 1836... ...el maravilloso territorio... ...que es Texas se convierte en una en república libre y lo va a ser así en República Independiente hasta 1845, cuando se anexa a los Estados Unidos. Entonces, sucede un fenómeno terrible. Llegan, en, bueno, no terrible, pero un fenómeno cultural y muy importante. Empiezan a llegar inmigrantes de la República Checa, de, Checoslo, de la República Checa, del centro de Europa, de Alemania, de Austria, de Holanda, y se asientan, en lo que sería ahora al, en los alrededores de San Antonio en los lugares más benignos alrededor de San Antonio, de Austin no y se establecen pueblos con nombres al, eh, alemanes y europeos, como Shriner, Texas lugar donde se hace una cerveza maravillosa de estilo checoslovaco de estilo checo, luego Schulenburg, Texas, donde se hace donde hay una gran cultura eh, La Grange no, que es muy famosa por una canción de Sisi Top, y bueno estos señores traen consigo su música de acordeón. Traen sus polcas, traen sus valses, traen sus uh, chotis, traen sus, sus, su cultura. Ellos cantaban su música tradicional alemana, pero con acordeón. Y los mexicanos que estaban alrededor de ellos, sucede un fenómeno terriblemente racista. No tienen acceso a la nacionalidad estadounidense, pese a haber nacido en Texas. Entonces se empieza a generar un resentimiento social durante siglos y siglos y siglos y siglos donde los europeos recién llegados se les daba tierras, se les daba oportunidades y los mexicanos que vivían aquí, los hispanos que vivían aquí, los de piel morena, solo podían ser empleados del güero y se empieza a generar un resentimiento. La música se crea un vínculo los mexicanos de aquí toman esos elementos de esa música popular alemana y europea del centro de Europa, por así decirlo, y la adaptan a sí mismos y toman la música de acordeón con sus elementos mexicanos, con sus, con sus elementos de música tradicional mexicana y en español, pero con los elementos musicales de la cultura europea. Y surge un híbrido sociocultural musical que se llama la música tex mex la primera gran cantante de la música Tex-Mex fue una señora que se llamó Lidia Mendoza. Si ustedes quieren oírla, es maravillosa cuando canta aquello de mal hombre, tan ruin es tu alma que no tiene nombre. Pero siempre los mexicanos eran vistos como, como ciudadanos de segunda, ciudadanos de mala reputación. En los años 50 y 60, en Texas... En los bares, en los restaurantes, en las cantinas había letreros que decía no se prohíbe la entrada a negros, mexicanos y perros. Esto está consignado en la historia. Entonces, tú dices que tiene que ver esto con Selena. Mucho. Cuando Selena surge y triunfa es la reivindicación social de la mujer hispana en Texas que además habla perfecto inglés. Habla perfecto inglés, viene de una familia históricamente tejana, tejana mexicana, por así decirlo, y se convierte inmediatamente en un símbolo de orgullo para los mexicanos que desde 1836 en el territorio de Texas habían sido sojuzgados, rebajados y ninguneados y vilipendiados. Entonces dicen las muchachitas hispanas en los Estados Unidos, yo puedo aspirar a ser alguien. Yo puedo aspirar a ser un icono de belleza con, mis, con mi voluptuosidad latina, porque muchas latinas son rubenescas, por así decirlo. O sea, recuerdan a las pinturas de Rubens. Entonces, esto crea una fuerza cultural brutal en las mujeres. Y Celina, que hablaba perfecto inglés y que hablaba perfectamente español, se convierte en un ícono. ...un icono, para decirlo en español de España... ...de millones y millones y millones de mujeres... ...que dicen, ahora va la nuestra... ...durante más de 100 años... ...no se nos ha valorado... ...no se nos ha reconocido... ...no se nos ha, ha admirado... ...no se nos ha dado espacio... ...en las mm, estaciones de televisión americanas... ...porque siempre eran relegados a lo hispano... ...con ese cajoncito... ...pero como ella rompe barreras de manera brutal... Ella ofrece un concierto en algún punto de los años, no, principios de los noventas, el, en, el, ah, en, en el Astrodome, que es el estadio de béisbol en ese tiempo de los Astros de Houston, donde se realiza el rodeo. Y ese video donde sale ella con su famoso vestido, con su famoso vestido pegadito de ah, 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 morado con lentejuelas, rompe barreras de una manera brutal y desarrolla una selenamanía. Donde ella retoma elementos de la cultura que ya te dije Tex-Mex, que a su vez viene del centro del norte de Europa, pero le incorpora la cumbia colombiana, que es otro elemento que se ha arraigado en la cultura de México desde los años 50 cuando, con Mickey Laure, que fue un gran compositor de cumbias y, y cantautor de cumbias y que trajo la cumbia con elementos del rock and roll. Porque, su, porque la cultura latina, y con elementos del funk y del jazz. Entonces, toda esta mezcla de culturas que representaba Selena, no voy a discutir cómo lo, cómo lo llevaba el padre su carrera, no eh, Abraham Quintanilla Jr., su papá. Eso es asunto que no me incumbe. Pero eso fue lo que representó Selena. Represe Selena representó la reivindicación del modelo femenino desde la cultura hispana en un estado en el que había tenido una don, don, dominación de los valores socioculturales de las mayorías blancas, y que no eran las mayorías, por otro lado, sino los hispanos, no pero eran las mayorías con poder adquisitivo. Y entonces esto genera una explosión brutal. Selena empieza a dar conciertos por todo Estados Unidos porque ella logra romper la barrera de el nicho de la música Tex-Mex y también de la música mexicana y del pop. Entonces ella logra infiltrarse con sus canciones en dos idiomas, con sus cumbias, con sus baladas, con sus funkies, Logra infiltrarse en toda la cultura de los dos países, México y los Estados Unidos. Y ¡pum! Explota el fenómeno Selena como un ícono cultural para las muchachas de piel morena y de cuerpo robustito, por así decirlo, ¿no? Anchitas, por así decirlo, ¿no? Como a mí me gustan, por otro lado, ¿no? Pero bueno, llevé dos segmentos, fíjate todo lo que me tomó para explicar por qué Selena Quintanilla es importante. Pero bueno, ahora sí, ¿ves por qué te decía que había que hacer dos episodios? Ahora sí, pasemos al crimen.
1: Yo no, yo no quise decir nada porque y Yo creo que en este episodio estoy más que de acuerdo contigo porque yo soy un ferviente fanático de Selena y voy a rescatar algunos puntos de los que mencionaste que me parecen relevantes para que la audiencia los tenga muy en cuenta. Estamos hablando de un despertar. De empoderamiento femenino, que me molesta la palabra empoderamiento, pero digamos, empoderamiento. Sí, es muy fea palabra, es muy fea palabra. Empoderamiento femenino, pero además de eso, no, el empoderamiento femenino no solamente resulta en la imagen de la mujer per se, sino eh, el empoderamiento de, del cuerpo, que me parece que. Ese despertar de la mujer curvilínea, de esta mujer, eh, como dices tú, eh, yo le llamo gordibuena, con todo respeto. Pero me parece Me que, gusta, me gusta esa. O sea, me, me parece que es que ese es el término correcto. Eh, la mujer de cuerpo diverso, la mujer latina, que mostraba bien sus raíces, tanto mexicanas como estadounidenses. Además, el color de piel, que para mí era interesante saber que ella se mostraba sin que tuviera este esta white face, ¿no? que es muy obligatoria en los medios de comunicación para destacar, ¿no? Si no eres esta mujer modelo, güera, alta, de ojo verde, pues no vales, no, al contrario, Selena era todo lo contrario, era una mujer morena, tenía cuerpo ancho, tenía unas caderas prominentes, era una mujer que hablaba bien español, que hablaba bien inglés, entonces aquí se marca también un precedente en medios de comunicación para, pues, tratar de entender a esta mujer que estaba rompiendo todos los esquemas y a pesar de eso, pues, seguía triunfando en cualquier escenario que ella y Sara. Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror. Vamos a hablar ahora sí de Yolanda Saldívar. Necesitábamos hacer este gran preámbulo, por eso llevaremos dos episodios de Yolanda Saldívar. Pero pues no se pierda este siguiente segmento. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: La persona que nos llevó a ese cuarto. Yo sé qué te hizo a ti. Yo sé qué me
0: hizo a mí. Mi esposo sabe la verdad. Él sabe toda la
1: verdad. En 1995, la familia de Selena Quintanilla había descubierto que Saldívar le estaba robando al artista. Ante este hecho, Saldívar compró un revólver calibre 38. Taurus modelo 85 de cañón recortado, esto bajo la excusa de que lo necesitaba para uso personal e inclusive como mecanismo de defensa propia. Posteriormente se hospedó en la habitación 158 del hotel Days Inn en Corpus Christi, donde acordó reunirse con Selena para un asunto relacionado con unos documentos que la artista necesitaba, ya que se acercaba la fecha de declaración de impuestos. Ese momento sería clave para la historia de Selena y también para el récord criminal de Yolanda Saldiva. Aquel día quedaría marcado como el día en que murió una leyenda mexicoamericana de la cual hoy solo quedan éxitos, tales como Como la Flor y Amor Prohibido. escuchando la historia de Yolanda Saldívar... ...aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror... ...después de este gran preámbulo... ...y esta cátedra de Selena Quintanilla... ...puede contratar a David Orantes... ...para dar eh, charlas y conferencias... ...acerca de la reina del Tex-Mex... ...la verdad es que sabe mucho de música este caballero... Vamos a hablar ahora de la asesina Selena de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, David Orantes, esta mujer, hija de Frank y Juanita Saldívar, esta mujer que nació y se crió en San Antonio, Texas, tu hogar, tu... Bueno, es, es parte de tu, de tu vecindario, ¿no? De tu vecindad. Estás muy cerca de San Antonio, Texas, junto con sus dos hermanos mayores. Esta mujer tenía un buen de hermanos. Me parece que tenía como por ahí de 9, 10, 11, dos hermanos. Era, era una familia muy, muy grande. Tuvo ella una infancia difícil, solitaria. Sus compañeros se burlaban de su aspecto. Le hacían bullying. Ya sé que no te gusta esa palabra. Le, la, la hostigaban de manera... Eh, pues bastante fea por su aspecto físico. Dicen que llegó a aislarse. También se provocó ella misma y la sociedad un complejo por su peso. Y bueno, era una mujer pues que no que a simple vista a la vez y no es tan agraciada, no es una mujer pues que se caracterice por ser simpática. De hecho, a simple vista es una mujer que también parece muy antisocial y no, no, no quisieras tú acercarte a ella para compartir tu sándwich de jamón o huevo que te preparó tu mamá no para la primaria. Pero bueno, eso es mi pensar. Yo le tengo cierto recelo, aquí hay un sesgo de escuchas, porque esta mujer, la verdad es que no me cae nada bien, eh, se graduó de la secundaria y asistió a la Universidad de Texas, donde estudió enfermería y se licenció de ella en 1990, digamos a grandes rasgos, pero hay detalles más finos seguramente de la vida de Yolanda sí. y Saldívar. David Orantes.
2: Bueno, Yolanda Saldívar, como tú bien dices, era parte de una familia, ¿no? Grande. Eh, estudió enfermería en la Universidad de Texas, lo cual no es poca cosa, en los Longhorns, en Austin. Eh, San Antonio es una población de mayoría hispana, el inglés prácticamente se usa solamente como requerimiento uh, académico o gubernamental, ¿no? Fuera de eso puedes hablar español todo el día, puedes pasar toda tu vida en San Antonio y no decir ni thank you, ¿no? Este, o, o good morning, ¿no? Eh, este fenómeno que desata... Tú describiste muy bien a Yolanda Saldívar. Era una mujer que no era precisamente lo más agraciado del mundo, ¿no? Aunque para todo hay gustos, ¿no? Totalmente. Este fenómeno que yo te explicaba... Mmm, de lo que generó Selena... Arrastró a decenas y cientos y cientos y cientos de mujeres. Dijeron... Leches, yo como mujer hispana gordibuena... Puedo tener un lugar de reconocimiento y en la sociedad americana y esta mujer me representa. Una de estas mujeres fue Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar primero se volvió, mmm, era fanática de la música country, ¿no? que tiene muchos vínculos también con la música tejana. Pero eso no lo voy a explicar en términos musicológicos porque de eso no se trata este podcast. Y efectivamente tienes toda la razón, yo de música sé mucho. Pero bueno, y entonces vamos a seguir hablando de estas cosas, ¿verdad? Eh, ella descubre a Selena precisamente en un concierto de country porque Selena lograba atraer, mmm, atraer a públicos de diversas categorías y como cantaba en inglés, pues también la invitaban a los conciertos de los americanos, ¿no? de ¿no? por así decirlo, que solamente hablaban inglés y que les gustaba el country. Y Saldívar se vuelve loca por esta mujer y se vuelve... Prácticamente se obsesiona con Selena, al punto de que Selena se vuelve mmm, presidenta de una asociación de club de fans, ¿sabes? Ustedes no se acuerdan, pero hace muchos años cuando uno admiraba a un artista en, las, en los discos aparecía una, porta, una dirección que decía... De dirección del del club oficial de fans de los Beatles o de o de Pink Floyd o de Tim Purple o de Rocío Dúrcal o de o de Manuel o de Camilo Sesto, del que ustedes quieran. Y tú mandabas tu correo Diciendo yo quiero ser miembro, te contestaban una con una a solicitud donde tenías que llenar una forma, mandabas tu dinerito y ya, te mandaban tu credencial y te sentías el más chipocludo de la manada porque eras parte de la manada. Ahora ¿no? la, pues, la gente eh, lo que hace sí. nada más
1: es seguirlos en redes sociales y stalkearlos o, o, o vigilarlos de para saber qué claro. actividades hacen, ¿no?
2: No, pero claro, en, en aquellos años, por ejemplo, las estaciones de radio hacían promociones, sea, ustedes no lo saben, juventud en éxtasis, pero en aquellos años las estaciones de radio hacían promociones como a los primeros 100 miembros del club de fans de, ¿qué te gusta?, de Rocío Banquels. Que lleguen a, a, a la estación de radio Van a tener un autógrafo Un póster autografiado por la señora Van Kelsen o sea, Juan Gabriel, De Juan Gabriel, Juan Gabriel mejor O oh, de Juan Gabriel Entonces tú llegabas a la estación Con tu, con tu credencial de que eras miembro de, fa, Del club de fans de estos artistas Y pues ya eras El más chipocludo de la manada ¿no? Entonces Yolanda Saldívar Se convirtió en presidenta Del fan club de, eh, de ella En San Antonio uh, Y empezó formó un club de aficionadas y empezó a crecer y a crecer y a crecer a tal punto que se acercó a la familia Quintanilla uh, como pues alguien que promovía que creciera la base de aficionados y de aficionadas de Selena, ¿no? Y esto en, enterneció o, 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 o ganó la confianza de la familia Quintanilla. Selena nació en Lake Jackson, que es un pueblo que está aquí cerca de una ciudad pequeña, que está aquí al sur de Houston, a Freeport. Pero desde muy joven se mudó con el padre a la ciudad costera de Corpus Christi, que está a 3 4 horas de la frontera con México, ¿no? Eh, Selena estaba tan enloquecida... Digo, Yolanda Saldívar estaba tan enloquecida por Selena que, que quería vivir alrededor del entorno de Selena, quería crecer bajo la luz de Selena. Selena eh, tenía veintitantos años, era una muchachita apenas recién salida de la adolescencia y Yolanda ya era una mujer adulta de 30 con una carrera como enfermera, con una vida hecha y que tenía por fin... Después de una vida de abusos de, eh, por, su, por su fealdad, como tú dices, de su acoso, de sus menosprecios, tenía por fin una luz en que confiar. ¿no? La luz de Selena, no, de Selena irradiaba tanto en la fuerza y en el corazón de esta mujer que Yolanda Saldívar encontró literalmente un propósito para su vida. Y ese propósito la llevó a convertirse en la administradora de las tiendas de ropa que tenía Selena. Selena desarrolló una marca de ropa para mujeres gordibuenas, ¿no? No sé si el término gordibuenas está correcta, políticamente correcto, o si en todos los países donde nos escuchan se entiende, pero pues eh, en inglés dicen Big Beautiful Woman o Women o Rubenesque. ¿No? ¿Saben como estas pinturas de, de los cuadros de Rubens, el pintor? Pues así, ¿no? O sea, mujeres rellenitas, de muslitos gordos, este, de, de lonjitas. Y esta, y esta reivindicación que generaba Selena mmm, provocó todo el proceso criminal. Por el cual Yolanda Saldívar sigue en la cárcel Y aunque va a salir dentro de dos años Y bueno, todo este gran arco histórico Que hemos hecho entre José Luis y yo Para poderles hablar del crimen Porque si no, no lo podrían entender
1: Y sería hasta el segundo a la segunda parte de, de, este, de este especial De Yolanda Saldívar Que les hablaremos del asesinato De Selena Quintanilla Y digamos de alguna manera tratar de desvelar cuáles fueron las motivaciones o qué pasaba presuntamente por su psique de Saldívar para cometer este crimen. Nada más antes de irnos eh, y despedir este episodio, déjame hacer una acotación porque esta mujer, eh, Yolanda Saldívar, que vivía constantemente con esta aversión por su cuerpo, eh, también tuvo en algún momento el deseo de ser madre. Nunca se casó, optó inclusive por adoptar a tres niños. Uno de ellos era su sobrina, y también tuvo algunos problemas legales eh, cuando la acusaron de robarle a un médico. Esto fue en 1980 y el pleito se resolvió fuera de la corte, pero también esta mujer Yolanda volvió a ser demandada por no pagar un préstamo estudiantil. Después pasaría esto que bien refiere David Orantes, que estuvo de alguna manera escribiéndole y llamándole, acosando al padre de Selena, a Abraham Quintanilla, eh, de convencerlo a hacer este club de fans, que lo crea en 1991, se adentra a la vida de la cantante. Pero aquí hay un dato que muy poca gente sabe, David, que esta mujer, Saldívar, intentó trabajar para Shelly Lares, que era una cantante mexicana de aquella época, pero que vivía y residía en Estados Unidos y no pudo. Y tras ese intento de, pues de ser manager o de tener un acercamiento con la artista, pues conoce a Selena Quintanilla, se enamora, digamos, de la, de la carrera en ascenso y de la figura que ella representaba y es ahí cuando apertura el club de fans oficial de Selena en 1991. David.
2: Apertura, que frío a palabra. Buena, apertura,
1: crea, eh, establece, consolida.
2: Sí. bueno, ese club de fans de Selena Quintanilla que abrió Yolanda Saldívar creció hasta 5000 miembros en el área de San Antonio y se convirtió probablemente en el principal club de, de fans de, San, de Selena en esa región. Y eso... Le ganó la confianza de la familia que la nombró administradora de la tienda de, de ropa de, que había creado Selena y con su, junto con su familia. no Pero bueno, es, todo este gran arco histórico narrativo que acabamos de hacer es para explicar por qué era importante Selena Quintanilla y que tiene que ver con algo que comenzó... Con eh, en 1836, cuando Texas se convierte en República Independiente primero y luego Estado de los Estados Unidos en 1845, ¿no?
1: Así es, David Dorantes. Pues eh, gracias por este episodio de Crímenes de Terror acerca de Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintana. Y esta es la primera parte. No se pierda la segunda parte que sale la próxima semana. Suscríbase, por favor, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. Radio. Mándenos también sus comentarios, sus reseñas. Escríbanos a través de redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y también en X, antes Twitter, a David antes lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, también antes este, perdón, ex antes Twitter. Y eh, escríbanos de quién quieren que hablemos en el siguiente episodio de Crímenes de Terror. Muchas gracias que nos acompañó. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.